0: 11:38 en la República Argentina y vamos a entrar en la primera entrevista del día de la fecha. Es un amigo, una persona que me cae 10 puntos. Seguro muchos y muchas y muchos de ustedes ya lo siguen, ya lo conocen y ya saben de qué se trata, lo que hace, pero si no, se los vamos a presentar. Él es Nico Gutman, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Me encantó el aplauso. Lo empezaste vos, gracias. Sí, sí, conocerlo, sí, la verdad. La verdad que lo empezaste y lo, lo sentí, eh, nada, me, me gustó mucho. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bien.
0: Eh, bueno. Es periodista, eh, lo pueden haber escuchado, por ahí lo escucharon en Blue, por ahí lo escucharon en el podcast que hace con Tomás Quintín Palma, un integrante de este radio, Podcast 220. Sí. Por ahí lo vieron en su canal de YouTube, por ahí lo vieron en País de Boludos. Eh, una persona que se ha adaptado a los tiempos de manera muy exitosa. Qué muy bueno exitosa. que me digas
1: esto, Ali, gracias. No, es algo no... que a mí
0: también me gustaría que me lo digan alguna vez.
1: Vos te adaptaste muy bien a los tiempos. No sé
0: si me adapté también <risa> <risa> no, bien. Yo tampoco
1: siento que esté tan
2: soy adaptado a nada. Soy youtuber, es ¿Te
0: todo te lo que para se puede esperar. La... la
2: entrevista okay. al, revés. Era al revés, era el elogiando a Gali. No, eh, está bien. No, vos Dale. sos más adaptado,
0: vos. Eh, no, soy youtuber y tu soy canal YouTuber. de YouTube está muy bueno no soy YouTuber en términos es
1: eh, eh, Coscu sí. Coscu a mí lo que me cuesta con eso es como eh, ponerse la camiseta de las plataformas claro bueno me, me da che. como siempre ¿No un tenés poco la
2: camiseta de la YouTube acaso un poco sí ah, pero si no lo no, llamamos ahora
1: pero transformar eso en tu identidad de alguna manera a mí me parece medio raro porque en realidad las plataformas están buenísimas y al mismo tiempo es una lucha permanente con las plataformas claro eh, o sea no, no es que es una relación fácil y estoy y tóxico YouTube. claro es difícil y bueno todo el tema de la monetización y todo eso que hace que uno nunca pueda decir che yo soy esto no claro, sé cuánto durar claro. esto o sea ahora lo estoy haciendo acá pero sí, ponele, ponele. No, lo... es
3: una planta permanente.
1: Creo que no existe más.
3: Sos un freelancer. No. Claro. Ese, Sos
1: se... un autónomo. Soy, soy un autónomo, sí. Soy un emprendedor. <risa> <risa> y eso les quería contar hoy.
0: Y eso les... El mundo del, del emprendedor. Pues no, <risa> bueno, eh, para quienes no lo siguen, a Nico Gutman, que realmente yo creo que debe haber una audiencia, una parte muy grande de la audiencia que lo conoce. Sí. Pueden buscarlo en YouTube como Nico Gutman en todas sus redes. Hace en general, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Que es, elige algún tema, algún aspecto eh, de algún tema de agenda que le interesa Pero en general tampoco es de agenda, es como medio lateral O sí. algún enfoque que te interesa de algún tema Y lo profundizás en un video Es una categoría de videos de YouTube Que tiene que ver con los videos más de análisis o de investigación qué sé yo, pero sí. eh, para los que estamos aliados en, en una cierta línea ideológica por ahí No es tan común en YouTube es eh, esa perspectiva Hay muchos youtubers de derecha Sí. Mucho youtuber terraplanista Mucho youtuber, todo eso No hay tanto, para mí, de actualidad No hay tanta persona No te quiero definir como youtuber, perdón Pero no hay tanta persona Está haciendo videos igual, ¿eh? Eh, De línea... Progre, no sé si progre, pero con, con la que uno podría coincidir, ¿no? Un poco más eh, sí, claro. a de los derechos humanos, <ríe> ese tipo de cosas que ya pasaron de moda, pero sí. a nosotros nos gustan.
1: Hay algo de que, eh, sí, me, a ver, nosotros hicimos en un momento algo colectivo durante la pandemia que fue País de Boludos, que seguramente el, mucha gente habrá escuchado de eso, se habrá cruzado con algún video, y ahí encontramos un poco un tono de algo que nos parecía que no estaba apareciendo tanto en YouTube, que era esto. ...temas eh, que por ahí estaban abordados en general en YouTube... ...con una lógica que no era la nuestra... ...nosotros no sentíamos que eran como eh, cosas que podíamos mirar... Y, ...y que nos podían copar... ...y dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros un poco eh, esos formatos... ...pero desde nuestro punto de vista... ...y en realidad... Creo que la diferencia, o, o si yo tuviese que pensar por qué funcionan o funcionaron, creo que es porque realmente tienen mucho laburo. O sea, tienen un, eh, un trabajo de guión históricamente, ¿viste? Es como que le dedicamos mucho tiempo al guión, repasamos, chequeamos datos, después vemos los chistes, vemos los chistes también, después eh, analizamos a qué título va a tener, qué, eh, qué portada va a tener. O sea, lo tratamos como un, como qué sé yo, muchos también... Yo yo laburé mucho tiempo en medios y la verdad es que eh, me daba la sensación de que en redes, por esta cuestión de estar atomizados, uno no podía ponerle el trabajo de producción que necesitaba para llegar al producto que después querías querías ver. Y lo que hicimos fue eso armar redes y laburar con gente, grupalmente, para intentar llegar a algo que digas, bueno, este video por lo menos está bueno para nosotros, después... No sé eh, qué pasará si lo sacamos, pero eh, llegar a un punto de producción de meterle laburo, ¿no? Eso me ahora
0: parece. todo eso que hacías en grupo de País de Boludos lo haces solo para tus videos.
1: Ahora lo estoy haciendo con Dan Caracuel, que es la Bien. editora del, del canal, que la verdad que es, eh, digamos, es imposible armar cualquier tipo de lógica de producción de videos si no lo hacemos grupalmente. Ella es, aparte, mega talentosa, pero... Eh, creo que es un poco el desafío de la época, ¿no? Cómo salimos de esa atomización Que es la un poco hacia donde nos dispara la época Pero también las redes sociales, ¿no? Esto de estar en nuestras casas Con nuestros teléfonos y qué sé yo Y luces Y, y yo la verdad eh, Tuve un momento que me, me, me deprimí con eso Obvio. Porque dije, uy, claro. estoy, estoy solo y, y empecé a hablar con otra gente Que estaba haciendo lo mismo Y me di cuenta que había otra gente Que, que estaba en, en esa Esa sensación como de estar enajenado uh -huh. y, y un poco como... Si sí, ¿no? es
0: que es solitaria la, la producción sí. por tu cuenta. Es solitario, por supuesto. Más que lo hagas en grupo, digo. Sí. Hay algo de. Sí. Hay algo ah. solitario.
1: Y hay poco de experiencias compartidas. Hay muchas situaciones comunes. Que te das cuenta hablando con gente que de repente todos tenemos los mismos problemas de cómo renovar la motivación, cómo conseguir plata, cómo eh, discutir con una plataforma cuando la plataforma te desmonetiza el video. Un montón de situaciones comunes que de repente uno las vive eh, aislado como si no estuviese pasándole a nadie más, que es... Eh, bueno, es una parte, me parece, de después lo, lo que se ven en el laburo de, de las redes, ¿no? Te encontrás con gente que lo está haciendo en estas condiciones. Condiciones eh, que son
0: precarizadas a veces. Sí,
1: sí, principalmente para lo periodístico, ¿no?
0: Eh, voy a leerles algunos de los títulos de los videos que tiene Nico en, en su canal para que se den una idea. Me gusta porque están bien pensados los títulos. Sí, sí, Gracias, sí. Gracias,
2: Es mucho SEO, digamos. Hay, Hay mucho de eso, sí.
0: El último, que es uno de los motivos por los que lo trajimos hoy, es por qué Qatar 2022 es el mundial más criticado Qué hay detrás de la extrema derecha Así funciona el modelo chino Entre paréntesis realmente Cómo la justicia le robó las elecciones a Lula Gas en vaca muerta, la esperanza argentina Recesión mundial, el peligro para Latinoamérica Libertarios, quién los banca eh, ese lo que hacías Pero entonces Que era el for el, la sección Que os tenías En País de boludo Y que sí. después País de Boludos Y que después te lo llevaste sí. Un video que además Te amaste, generó mm. Muchos no, conflictos. conflictos Muchos conflictos Sí,
1: sí Tuve una época Larga De, de no poder eh, Bueno Tres o cuatro días Muy intensos De amenazas eh, Puteadas Pero que no podía eh, Mirar el, el. Qué teléfono. lindo. ¿no? Sí, fue una época muy. Por increíble. el
3: video de quién banca los libertarios. Sí,
1: es un video que, eh, para quien no, no lo haya visto, que la mayoría seguro, es básicamente lo que contamos son todas esas fundaciones que son aparentemente, eh, qué sé yo, inorgánicas y en realidad todas están conectadas entre sí, van a ver que hay un montón de videos, ah, me, me pasó eso, veía videos de YouTube que veía charlas de, o libros de presentaciones y todas eran bancadas por fundaciones que se llamaban Parecido, Libertad y no sé qué, Amigos de la Libertad, El Club de los Amigos de la Libertad del no sé qué, pero era todo lo mismo, decías, ¿qué es esto? ¿de dónde viene?
3: Por eso todos amigos, claro. ¿Quiénes
1: son, por, ¿Por qué son tan amigos? Y, y resulta que, bueno, tenía como todo una, una matriz común de, de financiamiento, que se enojaron mucho en ese momento porque... Porque a sí, le gusta cuando hablan de ellos en general, no. a nadie,
0: pero los libertarios tienen, sí. me parece, muy afinado el, el troleo de redes y amenazas.
1: Sí, ellos lo que hicieron fue eh, como, no sé cómo se llama esta falacia, pero es como empezaron a discutir con cosas que yo no había dicho claro. en el video, que creo que se llama de hombre de paja. O sea, como construís un argumento falso y discutís con tres sí. argumentos como si yo hubiese dicho, entonces ya la discusión era ridícula, me ponían a debatir con cosas que ni siquiera habíamos dicho y las cosas que sí habíamos dicho no las mencionaba.
0: Claro. Eh, sí, pero igual, me parece que independientemente, o sea, ellos son especialistas, digo, la, la lógica de las redes es especialista en debatir sobre fake sí, news en sí. general, como que cuántas veces uno ve debates reales tipo argumentos de, de un lado, debaten con argumentos del otro, en general todos están medio tirándose con... sí. Con no hay, algo de eso.
2: Y también no te pasa que es difícil decidir cuándo contestar y cuándo no. O sea, es obvio que vos querés eh, generar comunidad y generar interacciones con la gente, pero hay gente que claramente no busca eso.
1: No, no, no es en realidad lo, lo, que, lo que me pasó es que me di cuenta que medio que discutimos en burbujas. Entonces yo lo que hacía era discutir, era les devolvía un mensaje en privado. Y hablábamos en previo, yo le decía, pero che, estás diciendo algo que yo no dije en el video, están discutiendo con algo que no. Y me decían, no, porque para nuestra gente nosotros tenemos que salir a, a decir ah, esto, y qué yo, yo.
3: mirá, esa. ¿En serio?
0: Sí
1: pero yo no les respondía públicamente porque sabía que si les respondía públicamente habilitaba que un montón de gente que me seguía a mí de repente se entere o tome contacto con algo que eh, qué es lo que buscan ellos, traspasar la burbuja, o sea que claro. de repente se rompa y tener acceso a más gente entonces bueno, como como yo les respondía en privado es como que se bajó la espuma pero también la sensación de darse cuenta cómo hay burbujas muy intensas dentro de las cuales puede estar pasando algo como que ellos me ponían, no sé Posteos en las cuentas eh, como que decían vayan a putear a tal a Nico Goodman que nos hizo este video difamatorio que sé yo y yo tenía cientos de miles de mensajes pero hablaba por ahí con cualquiera de ustedes y ustedes no lo veían y no existía no, no. claro total claro
0: ni estábamos enterados por ahí
1: no eso es, eso fue como es dije ah, y tu vida era un día de mierda pero de mierda me llamaban a la noche ¿En todo, ¿en o serio? sea me intentaban cambiar las contraseñas de todo no. y, te, y llegaban a hacer y yo tenía que estar todo el tiempo diciéndole a Google no lo hagas qué sé yo mándame este código y te digo qué sé yo viste como todo. el
0: castigamiento no
1: no y eso duró tres días hasta que pasó otra cosa y fue como el ojo de Sauron que se, que se movió para otro lado me acuerdo que pasó una manifestación que había un, un, eh, un periodista Ezequiel Guas Hora, no sé si lo conocen de YouTube, que siempre va a cubrir esas marchas y básicamente es como una cosa histórica de, de, de que lo cagan a trompadas, básicamente. Las la movilizaciones de derecha y ese es ah, como sí. un contenido. Bien. Entonces, cuando pasó eso, fue todo se movió ahí y fue muy extraño más que nada ver cómo fu cómo era el mecanismo de funcionamiento de ellos y también de las redes sociales porque uno está en una bruja. Claro. Ah, pero igual... El tema es cuál. Vaya de brujas, si
0: te están llamando a la noche si te están queriendo cambiar las contraseñas o sea, es una situación de hostigamiento.
1: Sí, eso fue... Sí, pero, pero bueno, eso también, ¿viste? Es como que lo lo vivís medio en silencio. Como, sí, sí, vos como... Ah, bueno, está pasando esto. Sí, bueno.
2: pero también pasa que ellos como decís, giran y van al otro pero sí. vos te quedás como sentado, ¿no? En el... <risa>
1: Es que en un momento también pasó eso, o sea, por ejemplo, me habrán llegado miles de mensajes sí. al punto que yo no podía eh, abrir el celular, pero en la calle nunca nadie me dijo nada, Obvio. ni una sola palabra. Sí, tu oh. familia
2: tampoco vio nada. Nadie vio nada. No vio nada. Entonces como... era un,
1: fue una experiencia rara en ese sentido, porque es como sí. público pero no, pero privado. Entonces, bueno. Eh, pero sí creo que también hay como un efecto aleccionador
0: totalmente de,
1: de, de qué cosas se puede hablar, de, de quiénes en eh, Totalmente, y, sí, y, sí. Y la respuesta fue como eso, muy muy violenta, ¿no fue...?
0: Es, es terrible. Lo veía el otro día en el, el video ese que se, que se viralizó del curso ese que daban para manejo en redes, que hablaban de decirle ofelia no me acuerdo sí. cómo, Ay. pero sí. que decían... Sí, usamos este término, sí, usémoslo, porque... Claro. Está como aceptado en las redes y como una, una, el curso era sobre como, cómo hostigar en redes sociales a un enemigo público, como sí. una locura realmente, pero bueno, sí, sí, el sí. mundo en el que vivimos, hablando del mundo en el que vivimos. <risa> a ver. Atando cabos Señora
2: de radio Por
0: La rea
1: Cómo maneja los tiempos ¿no? Increíble
0: Transiciones y Distribuyo la palabra eh, Nico Utman, Que es la persona Que está hoy con nosotros El último video Que publicaste Que también fue El, el disparador Que teníamos ganas De invitarte a hablar Es que Publicaste un video Sobre eh, por qué Este mundial De Qatar Es el El más criticado y que es una conversación que obviamente todos la tuvimos de una manera u otra porque sabemos algo, alguna información tenemos de por qué carajo este mundial se está haciendo en Qatar. Sí. Eh... Pero que bueno, entre lo que es el éxtasis eh, mundialista de tener una selección que promete y todo lo que es el mundial para la Argentina cada cuatro años, bueno, es una conversación incómoda, pero me eh, a mí me gustó mucho el video, me parece que reúne bien muchas de las cosas que yo la verdad que había escuchado y oído, pero no, no conocía en profundidad y me gustaría que cuentes, si tenés ganas, un poco lo que más te sorprendió a vos cuando empezaste a hurgar sobre el tema ¿Por qué carajo hay un mundial que se hace en Qatar? sí.
1: Bueno, o sea, como que lo primero fue, eh, bueno, ¿por qué no...? Yo tengo esta sensación como de culpa, de decir, bueno, no se puede disfrutar de nada y acá estoy haciendo un contenido sobre algo que, que o sea, va a arruinar. no en el
0: mundial. Claro,
1: claro, claro. Que es medio que uno tiene que ponerse como en esa posición medio de, de, como, como de Grinch en, en todo. Eh, en realidad, a mí lo que me preocupaba de Qatar era no caer en las clásicas críticas... Eh, que se podían hacer porque es un país árabe, o sea, claro. porque eh, me parece que ahí hay mucho de, eh, de un odio occidental o de un prejuicio occidental que desde nuestro punto de vista se puede cuestionar mil cosas, culturales, qué sé yo pero yo decía, bueno, eh, a ver la, eh, está obviamente eh, es ilegal eh, ser eh, homosexual, por ejemplo tenés hasta tres años de cárcel ellos dicen si te mostrás públicamente, o sea dicen no tenemos ningún problema con las personas del colectivo LGBTQI, nunca usarían esa expresión. Pero dicen, digamos, los gays, no tenemos problema con los gays, pero el eh, que no se muestren públicamente mostrándose afecto. Pero los heterosexuales tampoco dicen. ¿eh? O sea, nosotros no queremos como muestras de afecto pública de nadie. Esa es como su manera de dibujarla. Pero sí es verdad que tenés hasta tres años de, de cárcel por por ese delito, es un delito tipificado ahora, de repente yo decía, bueno, les vamos a caer a ellos, pero el mundial se hizo en Rusia, en Rusia está esta persecución sistemática, entonces, ¿por qué en ese momento no les caímos a ellos con eso? ¿No parece justo caerle a Qatar y no a Rusia? O en todo caso digo, ¿dónde está el límite? Eh, eh, ¿Qué sé yo? Después decías eh, no sé, digamos, toda la, la cultura qatarí es la cultura árabe conservadora ahora, el tema de la forma en la que contrataron a los empleados para construir todos los estadios es donde va a jugar Messi y todo el resto. No soy muy futbolero, pero bueno.
2: Todos esos Messi, Messi
3: y nosotros. Eh, Messi
1: y esos otros señores.
3: Los escalones. Pero
1: digo, o sea, están hechos con personas que fueron esclavizadas. Y, y digamos... No fueron esclavizadas de una manera eh, Dios, puntual, sino que tiene que ver con un sistema de, de, de laburo que está muy instalado en el Golfo Pérsico y que tiene que ver con un momento también en donde tenés grandes olas de migrantes en todo el mundo intentando ir a los pocos lugares que o sea, uno pensaría que puede conseguir mejor vida y de repente eh, en esos países está esta ola de resistencia y de odio a los inmigrantes como si no fuese toda una dinámica que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? pero te encontrás con todo eso en Qatar y cómo de repente el mundial es algo que convalida o es medio como, bueno es así, digamos usaron esclavos bueno, personas esclavizadas qué sé yo y juguemos ahora entonces después la parte que yo no puedo resolver de todo eso es, eh, bueno, cómo uno disfruta de algo que está hecho en base al sufrimiento, ¿no? Porque ahí está el tema en donde nosotros... Yo me voy a, voy a mirar los partidos y voy a gritar los goles y voy a estar ahí pero sé, digamos que en el fondo está todo hecho en base a un sufrimiento.
2: Para que quede claro, cuando decís eh, esclavizados, no es que laburaban ocho horas, les pagaban poco, eran monotributistas, no, no. sino que laburaban quince horas, les no tenían no. los pasaportes y ni les pagaban.
1: No es una metáfora, no claro. es, es un sistema que se llama cafala, que se llama esponsoreo, en donde básicamente eh, personas de países de, de digamos, de Asia, eh, de Surasia, creo que se llama la zona, pero que es India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, viajan todos a Qatar. El, el empleador es el, el que te sponsorea la visa y es un poco a partir de ese momento el dueño de tu destino, porque se queda con el pasaporte, vos no podés Pero cambiar de trabajo.
3: Es, trata de personas, literalmente. Sí. Trata de personas con fines de explotación laboral. Eh, básicamente sí. es, como, es lo que estás escribiendo.
1: No les pagan, o sea, te, te hacen firmar un contrato y claro. te dicen, bueno, María, va, eh, qué sé yo, vas a laburar de acá a de, de, de 10 a 5 de la tarde, no te cumplen eso, te vamos a pagar eh, mensualmente esto, no te pagan, te retiran la plata y te retiran el pasaporte. Entonces vos no podés, ni salir salir de las instalaciones no, claro. ni cambiar de trabajo y cuando hacen una denuncia ante el gobierno de Qatar el gobierno de Qatar no hace nada
0: Obvio, entonces y además en el peor de los casos o sea en el mejor de los casos ponele te deportan
1: en el eh, claro pero si te deportan te deportan solamente te dan el, el te, vos tenés que pagarte el pasaje claro
2: y no tenés la plata porque no te pagaron
1: y no tenés la plata entonces las situaciones eh, eh, entran en deudas para eh, comprarse pasajes o incluso para vivir, porque no, no tienen plata para vivir.
3: Claro, eh, se hizo sobre la trata de personas, todo el... Exactamente, se hizo sobre la trata de personas. <risa> se hicieron plata. todos
0: los estadios sobre la trata de personas. Se eh, hicieron siete estadios
1: sí. de los ocho y después se hizo el aeropuerto, se hizo el subte.
0: Ya aprovecharon ya para, para... Ya que estamos explotando. Sí. Eh, total. Y además hubo alrededor de... ¿Cuántos muertos?
1: 6.500. Eh. Desde, el, el, desde que... ¿Recuerdas eh, es que lo dijo
0: Andy cuando...? Sí. Vino.
1: Desde que Qatar fue designada como sede en el 2010, eh, 6.500 muertes eh, que aparte ellos catalogan, clasifican de una manera muy trucha como muertes súbitas. Pues dicen, bueno, murieron por el calor. Y en realidad es como una manera de sacarle el contexto a esas muertes que ocurren no por el calor, sino por toda esta situación de explotación. Digamos, viven en lugares que no tienen agua potable. Eh, también, o sea, viven con, agua, porque tienen solamente agua salada, no tienen duchas, es cosa, toda la situación es como, decís, ah, oh, ok, pero, y al mismo yeah. tiempo, lo que a, a mí lo que me enojaba de eso es que lo que vamos a ver del Mundial es como todo esto, Qatar impresiona, mira sí. qué sí. estadio hicieron, que eso, que seguramente es cierto, pero, digo, no, obvio. está como, me parece un poco, eh, el foco está raro.
3: Nico, eh, yo para irnos a armar un poco más de, de contexto, ¿cómo queda Qatar como la sede? Eh, bueno. ¿Y un poco cómo se toma esa esa decisión? extremadamente geopolítica eh, de un país que además tenía un estadio, porque sí. se hicieron 7 de los 8 eh, en estos años y cómo se prepara como para, para recibir a todo el mundo y cómo se acomoda la geopolítica en función a, a esa decisión.
1: Bueno, algo ahí que, que los cataríes, digamos, usan como argumento para decir que, que los están persiguiendo es que le ganan la publicidad a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pierde con Qatar. Que eso eh, es lo que... También mucha gente de FIFA dice, después todas las investigaciones que se hicieron sobre FIFA, que las, eh, las hace Estados Unidos principalmente, la, la mayor parte de las detenciones, dicen, bueno, es una especie de represalia porque no quedaron como sede. Ah. La realidad es que, digamos, no es que el caso de Qatar haya sido distinto a otros mundiales en el sentido de que en otros mundiales no haya habido corrupción. Claro. O sea, está bastante probado que en el Mundial de Alemania hubo corrupción. Claro. Y de los 22 oficiales de FIFA que votaron para eh, nominar a Qatar como sede, 11 ya quedaron o presos o detenidos o desafiliados por caso de corrupción. O sea, la, la, mitad, mitad. la mitad de los que votaron.
2: Qué, qué casualidad. Rarísimo, es es ¿no?
1: una casualidad rarísima. Sí. Pero, eh, digamos, después está el tema de, de si Qatar era viable como sede. Digo, ahora es que decís, bueno, eh, ¿por qué estuvieron todas estas personas esclavizadas construyendo esto? Y porque Qatar era un país que no tenía... ...básicamente eh, estadios. estadios. Bueno, claro. pero también
2: pasó, por ejemplo, con Brasil. Con Brasil también. Sí, tenía un montón de estadios, pero claro, después... ...un solo país con 10 estadios de ese nivel... ...claro, no te sirve. Pasó con Sudáfrica también, quedan abandonados... ...y claro. gastaste un montón de guita... ...en instalaciones que quedan viejas... al par de años porque no los puedes cuidar... ...y la gente no los usa, como... Sí, ...todo total. el sistema de FIFA es un medio un delirio... ...porque te pone criterios súper altos... ...para también, para organizar el Mundial.
1: Sí, al mismo tiempo dicen que el PBI de Qatar... ...en los próximos años va a crecer por el Mundial... Sí, hay, la ola de cristal. Hay proyecciones de, de que va a crecer, eh, que sí. las exportaciones de gas van a subir por esto, como que siempre parece como que es un negocio. Después hay que ver quién hace el negocio, ¿no? Ahora, o sea, Qatar queda en el medio de un contexto de corrupción. Eh, o sea, no. eso me parece que no es lo diferente, sino que lo diferente es que Qatar es un país en algún sentido muy extraño y muy representativo de la época. Es un país que hace unos 40 años era pobre, era desértico, era inhabitable, y ahora es uno de los países que tiene el... PBI per cápita más grande del mundo y los ciudadanos de Qatar son millonarios. Claro. Lo que pasa es que los ciudadanos de Qatar son muy poquitos. Claro. Hay 3 millones de personas y de las 3 millones de personas hay 700, 800 mil que son ciudadanos. Uruguay. O sea, la mayor parte son extranjeros que tienen una situación totalmente diferente, que es esta, Claro. en distintos niveles. O sea, vos ves el ingreso promedio de una familia de Qatar y por mes gana 20 mil dólares. Uf. Qataríes. Lo que pasa es que después ves la contracara que es esta situación que es ¿a costa de quién? ¿a costa de qué o sea el sistema en realidad es este es lugares cada vez más ricos más concentrados con gente intentando ir a esos lugares a laburar a y que y el que laburo sea una mierda pero digo no eh, quieren
0: compartirla y se enteran cuando llegan que los ricos no quieren compartirla no
1: quieren compartirla <risa> no
0: hay teoría del derrame no no, no, se está no
1: estaría ocurriendo hay mucha teoría o sea dentro de, de lo que es Qatar sí los ciudadanos viven muy bien invirtieron mucho la plata que ganan con gas y con hidrocarburos de hecho son dueños de una parte grande de Manhattan, son dueños de una parte importante de Londres, o sea es como son casi dueños de Messi son casi dueños de Messi, sí Esperemos, pero sí, bueno eh, ahí, ahí hay como algo también de este mundial con Messi Qatar, el Paris Saint Germain todo eso eh, de hecho ahora lo están esperando a Messi para que llegue al entrenamiento el lunes porque él tiene un contrato especial con Qatar eh, como...
2: Sí, lo venden redes creo, hay algo sí, ahí también.
1: Sí, sí o sea, todo lo que está alrededor de este mundial es bastante trucho y raro. Sí, eh, sí, sí, el, sí, sí. Eh, yo creo que la pregunta es cómo lo vamos a vivir, ¿no? Yo pensaba eh, como que uno tiene que habitar contradicciones. Yo pensaba eso. Eso te
0: iba a preguntar, que es eso, que vos llegas como medio a esa conclusión, la de habitar contradicciones, pero que es un concepto que todos... Es verdad que habitamos, valga la redundancia Pero que tampoco es un... O sea, no nos da un modus operandi De cómo comportarnos frente a esto no. es, Vamos a estar ahí, vamos a vivirla Si a Argentina le empieza a ir bien En los partidos Vamos a subirnos Porque hay un sentimiento nacional De querer ganar algo De querer ser felices por algo Sí y conoce cuánto de la contradicción una habita cuando, una vez que está subido, ¿no? A, a, a la ver, euforia
1: mundialista. No, no sé. Ustedes, a ver, digamos, ¿sabes que los estadios no los tengo hicieron yo la solución. Personas esclavizadas. ¿Qué, no van, ¿Qué onda? ¿Lo van a disfrutar? Es que mí, van a...
2: a mí pasa algo que...
0: Lo voy a ver pero enojada. Todo algo. el sistema capitalista
2: claro. está basado en eso también, constantemente.
0: Hablemos lo, de explotación. No, real,
2: nuestra ropa. La sí. ropa que usamos. Sí. Eh, y las marcas que usamos, eh, las grandes marcas. No quiero sí. nombrar ninguna porque después me hacen denuncias, ¿viste? ¿Cómo <ríe> es esto? No, real, como toda la... La marca de ropa usamos tan basadas en trabajo esclavo o trabajo esclavo no sé pero gente que le pagan un dólar sí, por sí, día sí, como sí.
0: o trata o eh, mucho inmigrante también
2: entonces es obvio que es una contradicción constante vivir en este sistema e intentar ser feliz en él eh, Sí, pero eso... es un poco el meme de un país que le pide más a un futbolista que a un político que está destinado a ganar la Copa América vamos a
1: Argentina yo me siento un poco así es tristísimo pero está muy bien resumido sí, sí, yo creo que
0: vamos a Argentina termina
1: y creo que eso, a, a vos por, por ¿qué te pasa? ponerle con eso, vas a disfrutar del mundial totalmente con...
3: subida a no la faloneta por... con...
1: vos... hace cinco minutos <risa>
2: trata
3: sí, de ella,
0: ella, es, ella es colombiana <risa> Mi país no hay Mi país no
3: y por eso lo voy a poder ver eh, Con un espíritu más crítico <risa> <risa> Por eso voy a poder verlo con No Sí, o sea, me, me, me resulta como muy imper... Toda la historia de, de De los últimos cinco años En Qatar, la construcción de los estadios Como me parece, nunca, nunca había reparado Tanto en, en eso No sé si, de vuelta, creo que sí hay Con, con toda la explicación que hiciste hay un, un, una vara distinta, porque bueno, no, no preguntamos tanto por Rusia. Sí se criticó en su momento y yo sí. recuerdo que hubo toda una crítica sobre el comportamiento ruso y las restricciones discriminatorias rusas con la comunidad LGTBIQ+. Pero no mucho más, ¿no? Como, bueno... Eh, sí. Y ahora con Qatar sí hay como una, una relación de sospecha un poco más pronunciada porque obviamente representa también algo mucho más lejano y, y una cultura que a nosotros nos resulta profundamente más objetable. Igual, lo que me, lo que me pasa es que me, me gustan las alegrías populares. ¿no? Soy bueno, solo una no, chica oye. simple. Bueno, sí. Pero, Soy tan solo una chica. Y también... Eh, desde un lugar serio y chistoso en ambas en iguales proporciones. Me parece que la crisis argentina es de unas profundidades eh, complejas y trascendentales eh, y que este el fin de año que además como tradicionalmente en Argentina y sobre todo con crisis económica representa para el país una serie de dificultades sociales con el mundial como que hay, hay una opción de eh, se salva la política o se termina de hundir, ¿no? Como que creo que hay un montón en juego a nivel político para Argentina particularmente. Y a veces no sé si es un flash personal o si es, o si es
0: una cosa concreta. No, no sé, no te puedo responder eso. Yo estoy un poco alineada con que ah, lo está buenísimo hablar del tema y todo, pero no... No es que no me quita el sueño porque no me importe el trabajo esclavo de los compañeros inmigrantes en Qatar, sino más bien como están pasando estas cosas en todo el mundo al mismo tiempo, muchísimas, y uno se sube a las batallas y a las luchas que puede, sí. y, que, y que y que quiere, y que tiene tiempo y que tiene ganas. Eh, y bueno, en ese sentido, Habita voy a mirar el Mundial. <ríe> sí, voy a mirar el Mundial y no, me pone contenta... Como país, siento posta que es un respiro tener algo por. Eh, una esperanza de algo. Sí, posta. A, a no a hay esperanza es ya. Es como. Te tu idea final, Nico, porque me están diciendo que cierre. Eh, es que es un momento uh, trascendental de su telto. Ahora viene sí, la
1: solución. Sí, sí. Eh, no, la hacen. Uy, uy, uy. <risa>
0: echarte del escenario
1: Era tipo pero real me parece que lo, lo que está bueno del mundial es el, el, el de repente lo vas a ver con gente que, que realmente piensa distinto como que estemos todos queriendo que pase lo mismo en Argentina es, es, muy, es, es muy, novedoso es
0: muy novedoso por eso digo eh, en ese sentido hay algo muy lindo eh, que no, no me gustaría perdérmelo
1: así que no nos lo vamos a perder
0: bueno Nico pero no se olviden
1: tampoco pero lo. lo miramos
0: críticamente <ríe> eso Nico Gutman pasó por 1990